0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第五十一章：到底谁是废物？打发完黄公馆，沈梦生总算可以开始忙自己的事情了。他叫了辆黄包车，直奔春生饭店。到包厢里坐下的时候，因为这从早到现在的奔波，脑门疼的像是有人在用锥子钻一样。哟，阿生，你这是被谁打了？见周老板就不必像见黄振义和林桂生似的那么紧张了。沈梦生随意的摆摆手：“这不重要，我还有别的事。”我们闲话少说，直奔正题吧。我需要跟你套个话，周老板，我问你，你觉得是卢小佳更可怕，还是黄金荣更可怕？周老板一愣，哪个更可怕？哪个都最可怕。你你什么意思啊？我换个问法。见周老板不敢正面回答，沈梦生便拐了个弯儿：如果卢少爷。让你去刺杀黄金荣，而黄金荣又让你刺杀卢少爷，你呢？必须杀他们其中一个。你会杀谁？周老板猛地起身，连带着椅子都倒在了地上。他又惊又怒：“阿成啊，你到底在胡说什么？我告诉你啊，你想找死，你惹事可可别捎带着我。”沈梦生好笑地弯起了嘴角：“别紧张。”我又不是真的让你去刺杀，实话跟你说吧，炸鸡生意是卢小虾委托我帮他办的，这事儿黄老板也知道，他也想要炸鸡的配方。说到此处，他故意顿了顿，给周老板一点消化信息的时间，趁此机会，他也好按摩按摩太阳穴，头实在是太疼了。我想问问你的意思呢？如果你选卢小佳，那就不能把他的配方告诉黄老板。我想办法帮你圆过去。但如果你想投靠黄老板，我就帮你把卢少爷搞定。咱们把炸鸡的秘方告诉黄老板，明白了吗？说白了，他就是想试探试探周老板的口风。如果他选择黄老板，那还是趁早别跟他合作了。不然，不但炸鸡的生意保不住，他还会被出卖到黄金荣跟前。但如果他选择卢小佳，这一切就好办得多了。周老板听了他的解释，很快就冷静了下来。原来是这么回事啊！他这几天一直在琢磨，沈梦生一个棚户区出来的穷小子，哪来那么大本事，一个月赚十万以上？闹了半天是卢小家的生意，虽然说卢少爷是个闲散少爷，可他的背后是何风林呐、啊。何风林的手下个个配枪，黄老板再厉害也比不上军阀。想到此处，他不禁试探道：“你真能帮我在黄老板那儿圆过去？你可是他的手下，你这样做……”不是等于背叛他吗？你就不怕我出卖你，去黄老板那告你一状？沈梦生微微一笑：“我怕，我当然怕。虽然说卢小佳不是好惹的，但是让他知道你卖我，他会带人杀了你全家。也架不住你哪天发疯，非要带上一家老小跟我同归于尽。不过做生意嘛。”总归要冒点风险的。周老板一听这话，顿时闭嘴了。这小子竟然敢威胁他！不过，这威胁倒是真的戳中了周老板的软肋，他可不敢拿一家老小的性命来开玩笑。拿成，就这么办。你帮我在黄老板那边圆一圆。至于卢少爷那儿嘛，你看。能不能帮我攒个饭局，让我跟卢少爷喝两杯，攀个交情，这样以后合作起来我也安心，不是吗？沈梦生知道他是故意试探自己，想看看自己是在说大话还是真的受卢小家所托。好，我这就去找卢少爷，看他能不能赏这个脸。等到沈梦生离开饭馆，周老板才长长的叹了口气。他总觉得自己是上了沈梦生的当。自从跟这小子扯上关系之后，他被引诱的是步步深入，像是掉进了什么泥沼，想爬都爬不出来。正如他所说，一旦选了卢小佳，就等于以后要想尽办法跟黄老板周旋。可这也没辙，在大上海这乱糟糟的地方，金子就这么多。想掰一块装进自己的口袋，总归要付出点代价。他发愁地叹了口气：“能赚钱虽好，就是不知道他配不配赚这个钱呢、啊。”而此时的沈梦生比他还想叹气，脑门巨疼无比。他从早忙到晚，一口饭都还没吃。不过他也吃不进去，身子还虚弱着呢。正该躺上床上好好养伤的时候，他却必须绞尽脑汁跟黄振义、林桂生还有周老板周旋。现在又得去见卢小佳，一个上次差点对他捅刀子的军阀大少。有了黄公馆的经验，沈梦生直接去了后门，经人通报，他便被领进了客厅。只是没想到，他进来的时候看到的。却、就是满地狼藉，几个女佣瑟瑟缩缩的站在不远处，看似紧张，实际上早就见怪不怪了。沈默生，你来的正好。卢小佳站在一片狼藉之中，整个人也像是被人蹂躏过一样，头发乱糟糟的，衬衣胡乱的敞开，下半身只穿了一件大裤衩，手里边却抓着半瓶红酒，明显。是喝多了。我告诉你，我差点就让人去找你。哼，你来找我是一回事儿，等我派人去找你那就是另一回事儿了。说着，他忽然举起酒瓶子，咕咚咕咚的猛灌了两口。沈梦生揉了揉太阳穴，脑袋实在是疼得太厉害了，顾不上卢小佳招呼，他就晃了两晃，一屁股坐到沙发上。卢小佳像是才看到他受伤似的，一脸幸灾乐祸。哼、哦，黄金荣打的，好端端的，他打我干什么？码头几个工人打的，好端端的，你看我这样像是好端端的吗？他用力把酒瓶子摔到地上，接着踉踉跄跄的走到沈梦生面前，一把抓住他的衣领，大声喝骂。你知不知道我今天中午经历啥了？啊，马德昌那废物，他都敢指着我的鼻子骂！沈梦生这才知道他为什么发疯，原来这被人骂了。马德昌，他老子当年就是我爹的一条狗，现在肯骂我，哼！你说是他废物还是我废物？啊、嗯？到底谁是废物？他自言自语的说着。举起酒瓶子，又是咕咚一大口。沈梦生瞥了眼不远处的女佣，趁着卢小佳往自己这边晃悠的时候，凑近他，压低声音道：“隔墙有耳，有些话，我劝你还是少说几句。”